0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg er din vært Manna Gulær og du kan se mere om mig inde på Manna.dk. Det du skal til at høre nu, det er en live udgave af lyden af et bedre liv. Jeg blev inviteret af en anden podcast, nemlig Sustain Daily, til at interviewe Laura Storm, som er den her verdenskendte entrepreneurial, generational leader, ikke? Og... Ja. Hun er stormende sej, virkelig. Og øh, jeg var rigtig, rigtig, rigtig glad for at mødes med hende. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du får ud af det her CV. Jeg vil bare lige sige til dig, at jeg var meget personligt overvældet over støjen. Og det er ikke fordi, øh, at jeg er noget arrogant menneske. Der er andre grunde til, at jeg er et arrogant menneske, men det her er ikke grunden. Øh, nej, det er fordi, jeg er ekstremt lydsensitiv. Man skal ikke tro det, vel? Men det er jeg. Jeg er jo en blød fisk indeni. Og jeg er så sensitiv over for støj. Det har bestemt også været en af mine struggles i forhold til børn. Og det er ikke sådan, at jeg så, hvis der kommer støj, at så eksploderer her eller noget. Det, det kan jeg godt gøre, hvis jeg bliver meget, meget presset. Men det er mere sådan, at jeg smulter hen, og kan ikke, jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er været. Og det er nærmest som om, jeg får ondt fysisk i kroppen. Og der var rigtig, rigtig meget støj for mit system. Sikkert andre kunne nok ikke høre det. Men for mit system var der ekstremt meget støj på den her øh, plads. Så, øh, men bare rolig, bare roligt dig, kære lytter, der er helt ned for den støj der, så du kan ikke, du kan høre en summen i baggrunden, men du kan på ingen måde høre, øh, hvor højt det lille var i virkeligheden, eller da vi sad der, så, så, så bare roligt. Jeg vil bare lige sige det, at øh, det kan godt være, hvis jeg lige er en lille smule øh, off course. Nogle gange faktisk blev det her øh, til en af de vildeste debatter, jeg har nogensinde haft, øh, som uden at det egentlig var ikke en debat, men, men og det tror jeg faktisk var, fordi jeg var en lille smule distraheret, fordi ellers så så plejer jeg at kunne gå ind mere sådan i et sådan hjertespace, men jeg kunne ikke, der var ikke noget at gøre. Jeg, jeg fulgte bare, jeg gav fuldstændig slip, og så skete der bare noget. Og det er så det, du kan høre resultatet af her, og det skal du endelig gøre, især ved at dig at høre Laura Storm længere rant omkring, altså jamen, hvordan hele altså, det, det naturlige, er blevet for hektiseret, hvad kan man sige, det blev fremmedgjort fordi at man blev bange for det på her. Hun er meget bedre til at fortælle den her historie. det er, det vil sige, hvis jeg havde, hvis jeg lige havde kunne få hende som historielærer eller til med tilbagevirkende kraft, så havde jeg også hørt efter, fordi det er virkelig godt. Så øh, endelig, endelig øh, lyt med til den her og øh, så hører vi lige ved på den anden side. Velkommen til Lyden af et bedre liv, den her live-udgave, som er nummer 16, og som foregår på Grøn KBH. Det ved I jo godt, som er her. Og jeg skal lige vende mig til, at der er nogen, der taler i baggrunden. Men øh, jeg er sikker på, at jeg bliver opslugt lige om lidt, fordi jeg har jo selskab af dig, Laura Storm, som ved en hel masse om det, som Grøn KBH også står for, øh, miljø- og bæredygtighed. Ja. Som minimum. Ikke? Jo. Det vidste du også som år. Du har faktisk, ja. trods din unge alder, har haft en ret lang karriere inden for det her. Og det glæder mig til at høre. Først vil jeg spørge dig, hvad er din lyd af et bedre liv?
1: Uh. Lyden af et bedre liv. Jeg tror, at lyden af et bedre liv varierer meget i virkeligheden. Jeg havde nogle år, hvor lyden af et bedre liv var total stillhed, fordi jeg havde meget voldsom hjernerystelse. Men, øhm, men nu kan lyden af et bedre liv også være øhm, mit eget barn, der løber og leger i baggrunden. Hvor der ikke opstår noget drama på noget tidspunkt. Men bare de der øjeblikke af lykkestunder. Yeah. Øhm, det kan være fugle, der forårskvider. Det kan være folk, der vågner af efterårets vinterens dvale, og nu bevæger sig ud i, i bybilledet. Så øhm, jeg synes, jeg har et ret bredt lydtapet i virkeligheden, når det handler om lydelykke. Og måske er det det, stillhed gør
0: ved os, at vi får øje på de der fine momenter, hvor vi kan være taknemmelige for det, det, der er. Ja. det så er børn, der leger, eller naturen.
1: Jamen, jeg tror også, jeg sætter mere pris på den slags lyde i dag, og det at kunne høre musik, fordi at der var så mange år, hvor jeg ikke kunne høre noget som helst. Ja. Så ja. Ja.
0: Næste okay. spørgsmål. Ved altså, du, at der er så mange grunde til at være begejstret og optimistisk om fremtiden? Ja. Og det kender det, du ja. det citat?
1: Nej, jeg troede, det var noget, du så fandt på.
0: <laughs> det er citat fra din, uh, din egen podcast, Cracks okay. of Light. Det lyder og rigtig du siger, godt, I starten, du siger det. Siger, man er helt alene, men du siger, Do you know there's so many reasons to be excited? Det er rigtigt, ja. Ja, ja, ja,
1: du kan genkende det, når det på engelsk. Ja, jeg ja. snakker på engelsk. Ja. Øhm, og det er jo rigtigt, at øhm, vi kan nemt få en, et indtryk af, at vi lever i en verden, hvor alting er ved at bryde sammen at bryde fra hinanden men der er ikke noget som sammenbrud der samtidig er grobund for, for nyt til at vokse og nyt til at gro og det synes jeg giver mig overskud og mening at fokusere på hvad er det for en sammenbrudstid vi lever i, det er én ting men hvad er det for en gennembrudstid vi samtidig lever i, hvad er det for nogle fantastiske nye ting, der med fuld kraft og power er ved at bryde igennem lydmuren og billedet, hvis vi kigger efter det jeg følger ikke med i nyhederne. Jeg ser aldrig tv- i avisen. Jeg gider simpelthen ikke bruge min tid på Nej, den slags. Okay, okay. Fordi at... Øhm, altså nu overdøder jeg en lille smule, for det er ikke fordi, jeg ikke er opdateret. Men jeg gider ikke at blive bombarderet med, den, med det mediebillede, som andre har valgt for Nej, mig. Jeg vil hellere beskæftige mig med ting, jeg er dybt optaget af, hvilket er at bygge et nyt regenerativt samfund, hvor at, øhm, vi har det godt som mennesker og hvor at vi lever på en måde, så vi ikke ødelægger de økosystemer og det naturlige habitat, vi er en del af og afhængig af.
0: Og, og fortæl os lige lidt om dine din titler. <laughs> altså, du, har, du er grundlægger af Regenerators, men siden du var otte år, har du faktisk været optaget af miljø og gjort en aktiv indsats, også politisk, ikke?
1: Jo, jeg så en dokumentar, da jeg var otte år, otte, ni år omkring, hvordan øh, mænd i maskiner ødelag i regnskoven. Og øh, det blev jeg meget forfærdet over. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor voksne tillod, øh, at der skete så mange forfærdelige ting. Så jeg begyndte blandt børn at starte sådan nogle hvor vi øh, samlede penge ind til at opkøbe stykker af regnskoven. Og den organisation, jeg købte de stykker af regnskoven igennem, tog jeg sådan noget arbejde for som frivillig, da jeg var færdig med at gå i gymnasiet. Og troede, at det ligesom var der, jeg skulle øhm, folde mig ud. At jeg skulle være sådan en miljøaktivist. Men jeg blev hurtigt ret utålmodig, da jeg var nede i skoven, selvom det var en meget fantastisk tid. Fordi at øhm, jeg følte ikke, at jeg kunne gøre stor nok forandring dernede. Hvad gjorde øhm, du det? Noget? det var sådan noget med at ødelægge krybskytters huler og indsamle stiklinger af plantearter, der var ved at uddø. Og genplantede dem på de stykker af regnskov, vi opkøbte, som lå fuldstændig øde og forfærdet, hen efter, at olieindustrien havde været der og bor efter olie og tager og t- og tømmeret osv. Og men du følte stadigvæk, det var kun en lille del? Jamen, det, for, øh... det, var, det føles for småt i hvert fald. Yeah, det føltes yeah. virkelig vigtigt. Og det er virkelig vigtigt, de, der gør den slags arbejde, det er et fantastisk stykke arbejde, de gør, men for min tilmodighed var det ikke helt, <laughs> det var ikke helt sådan. <laughs> Nej. Så jeg tog hjem og læste en en master i i business på London og Copenhagen Business School for at forstå maskinrummet inden fra ud. Og det er så der
0: det politiske kommer ind?
1: Ja, og og har så siden de sidste 14 år startet organisationer, som har haft til formål at ændre ting mere systemisk. Så det kunne være en op til klimatopmødet i København i 2009, som jo er 10 år siden. Så det var en organisation, jeg startede for 13 år siden havde en alliance, der hed Copenhagen Climate Council, som bestod af folk som Richard Branson og direktører for store amerikanske energiselskaber og kinesiske energiselskaber, som gik sammen om at lægge politisk pres på, at vi fik en ambitiøs aftale i København. Og i det hele taget begyndte at sætte fokus på, hvad er det, der er forretningspotentialet i i en stærk global aftale. Så der rejser jeg rundt med, forhandlere og uh, roundtables i Mumbai, og Beijing og Detroit og for at sætte fokus på det lokalt og for at sikre, at der var en diskussion mellem forhandlere og det lokale erhvervsliv. Det var jo ikke nok, fordi København var en, var en, var en, var en fuldstændig fordæse. Men, øhm, men der var meget, der blev mobiliseret op til klimatopmødet okay. i, uh, i
0: 2009. Okay, så... Din rolle i det, det lyder jo, altså, du har virkelig været ung og ignited, ikke? altså
1: Jo, altså, jeg gjorde det jo ikke alene, vi var jo et et stort team.
0: Men tror du egentlig, altså, det er bare noget, jeg kommer til at tænke på, når du fortæller det, om der er nogen, der sådan har tilskyndet dig, er der nogen, der sådan har troet på dig og sagt, gør det der, Laura, eller er det ligesom virkelig bare kommet inden for din sjæl, det her?
1: Altså... Øhm, det kommer indefra forstået på den måde, jeg tror ikke man kan blive ved med at gøre den slags ting hvis ikke, man, hvis ikke det kommer indefra men jeg tror jeg er blevet inspireret til de rigtige ting på de rigtige tidspunkter jeg har nogle forældre som er meget politisk aktive øh, var de i hvert fald og øh, jeg tror, jeg var måske 6 måneder, da jeg blev meldt ind i Greenpeace. Så der var sådan nogle ting, der 6 var... 6 måneder? Okay, ja. Et fundament, eller hvad kan man sige? Jeg, jeg var blevet, blevet inspireret til at se ja. nogle ting, ikke? Ja, ja. Okay. Men, men så det... Og det har du så været i gang med,
0: siden du var 6 måneder, eller 8 år, eller noget det Og så kommer der så det her vendepunkt med en hjernerystelse, og, øh, og nogle år i stillhed. Ja. Så efter det... Hvad... Altså... Det er samme interesse for natur og miljø og bæredygtighed eller er det er der nogle nuanceforskel fordi
1: altså jeg tror jeg har, altså jeg har været jeg, jeg blev på sin vis lidt indoktrineret i den globale erhvervsmaskine både efter jeg havde taget min master i, i London og på Copenhagen Business School efter jeg havde opereret så lang tid i internationalt erhvervsliv at, øh, at det tempo og den måde at se tingene på også havde påvirket mig til at se tingene enormt sådan mekanistisk og, og, og maskulint i virkeligheden. Ja. At, at transformationer handler om en ny global politisk aftale, implementering af de rigtige teknologier. Det blev meget sådan af, af hovedet. Ja. Og hvis vi skal transformere vores samfund på, altså, på en måde, hvor det virkelig batter, så kan vi ikke bare sådan, øh, skrabe lidt i overfladen. Så er vi nødt til at gå dybt ind i os selv. Og det lyder enormt banalt, men det var nogle af de ting, som jeg indså, da jeg var to år alene i stilhed og ikke kunne gøre noget som helst så fik frataget mig mine evner til at handle. Ja. Det her med, altså det var en lang proces i sig selv, men det her med at læne sig tilbage i og overgive sig selv til, til intetheden og lade noget nyt. En ny indre stemme vokse op eller vokse frem, har betydet utrolig meget for mig i forhold til dels at have, en, have fået en, en dybfølt og ny kærlighed til ikke at lave en skid. og tage tingene med ro og se, hvad sker der i mellemrummene. Det har jeg aldrig lært, og det kunne jeg ikke finde ud af. Og det var enormt svært at give sig hen til det og lære det. Men det var jeg tvunget til, fordi det ja. blev videre, blev videre, blev videre, videre, og jeg kunne ingenting.
0: Din, din karriere øhm. har jo også skyrocketet, altså det har jo bare været af ikke? Med masser af... Ja, sådan har jeg ikke selv
1: og... set det, men det har hele tiden været større og og mere og mere og mere. Det, er det. Øhm, Så jeg fik bare revet tæppet væk under ja. mig fra den ja. ene dag til den anden. Og, øhm, og var jo, altså synes jo, det var dybt tragisk og kæmpede imod i virkelig lang tid. Ja. Ja. Jeg kæmpede aktivt imod ja. og prøvede at projekt af lægge mig ud af det her. Men det kan man ikke med en hjerneskade. Aha, ja. øhm, så, så hvad for nogle... Og den anden ting er øhm, en, øh, en genforbindelse og en genopdagelse af min kærlighed til naturen. Og igen lyder det simpelthen så hippieagtigt, når jeg, når, jeg, når jeg siger det. Men der skete nogle ting ude i naturen, som på mange måder var en, var en var, var, var sådan spirituelle oplevelser. Men det var også sådan en jamen, hey... Naturen er jo den mest fantastiske intelligens, når det det drejer sig om at at transformere solstråler til energi, til at rengøre vand. Det er den ypperste intelligens, vi har i universet. Og hvis jeg som menneske er optaget af en bæredygtig omstilling af vores samfund, hvilket jeg er, hvorfor det miljø, jeg har bevæget mig i altid, Hvorfor fokuserer vi ikke mere på at tale med biologer og forstå naturens intelligens? Hvorfor, hvor, hvorfor er der ikke den, den stærke kobling mellem naturens principper, livets logik og bæredygtig udvikling? Hvorfor har, man, hvorfor har man transporteret det her meget gammeldags mekanistiske silo-baserede mindset over på bæredygtighed også, når vi snakker... FN's bæredygtighedsmål, som på mange måder har gjort en, et fantastisk arbejde i forhold til at sætte de her ting på dagsordenen. så er det stadig meget fokuseret på siloer, og, øhm, og ikke så fokuseret på, hvordan kan vi egentlig kopte dem på krydser på tværs, og, øhm, Hvorfor, og hvordan hvad, gør vi i udvikling af vores produkter og vores arbejdsliv brug af den intelligens, der er at finde i naturen. I naturen. Og, men,
0: hvad er svaret på det? Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Er det simpelthen fordi, det er, har været en mandsdomineret verden? Altså, der, min forklaring er, for jeg blev også meget nysgerrig på at forstå, hvad, hvad, hvorfor, er der, hvorfor er der denne her separation øh, mellem mennesket og naturen, øh, men også mellem kønnene, men også mellem vores øh, accept af eller åbenhed over for at tappe ind i flere intelligenser end bare den rationelle og analytiske. Og jeg tror, at der skete et brud i middelalderen. Jeg skal nok prøve at gøre det her kort. Men det er faktisk meget interessant. I middelalderen havde man det, der kaldes for den lille istid. Det var 80 år med ufattelig kolde temperaturer. Så landmændene kunne ikke, altså bønderne kunne ikke dyrke afgrøder. Og i hvert fald ikke tilstrækkeligt, så folk sultede, folk blev syge, folk blev bange. Og det udnyttede kirken på et daværende tidspunkt til at, øhm, at drage en parallel mellem naturen og djævelens kraft. Så i stedet for at se naturen som noget, vi er en del af, og noget, vi skal tage varer vare om, og noget, der passer på os, fordi vi lever af den, så begyndte vi at se naturen som, som noget, der stod i kontrast til os, noget, der stod i modstand, noget, man skulle beskytte sig imod, noget, som var ude efter en. Og fordi mange kvinder i særdeleshed på den tid var i ut, utrolig intuitive forhold til plantemedicin og hvad er det for nogle kræfter, der er på spil i naturen, begyndte man at se kvinden. Man kunne ikke, man kunne ikke tage naturen ind i en retssal og, og forhøre den. Så man så, man så kvinden som en. Ø, jo, kvinde, som en som en repræsentant
0: for det?
1: Ja. Yeah. Ø, så, hun, så kvinder, der vidste om plantemedicin og naturens intelligens. blev simpelthen forhørt. Og det var det, der startede den 300 år lange heksejagt, der blev udskrevet i 1485 en executive order fra paven i Rom, om at alle var forpligtet til at forhøre de her kvinder og brænde hende og torturere hende, indtil hun tilstod, at ja, jeg er i ledtog med djævlen. Men hele den bevægelse, blev støttet af den videnskabelige revolution, som skete samtidig. Fordi der var man også enormt optaget af at forstå naturen, så man kunne dominere den. Yeah. Øhm, så mange af de her datidens forskere sad med i de her øhm, forhør, og, øh, og prøvede at, at se, hvad de, kunne, hvad de kunne få ud af kvinden i forhold til at, øh, at forstå, hvordan vi kan dominere for dominans i forhold til naturen. Og det lyder som om noget, jeg, jeg, sådan noget feministisk bøvl, jeg sidder og finder på, det være, men det er synes, faktisk det er rigtigt. Det
0: så godt forklaret.
1: Øhm, det er simpelthen så men, simpelt, jeg, og jeg også kan En forsøge, anden ting, der skete, var også, at hele den videnskabelige revolution forsøgte i stedet for at forstå ting i systemer, forstå hvordan naturen rent faktisk hænger sammen, forstå at ting er holistisk, og hvis der sker noget her, så påvirker det tingene. Meget, meget bredere end, yeah. end bare lige dør. Yeah. Øhm, de var optaget af at, øhm, at skille ting ad. Ting var så komplekse, og jeg kan godt forstå det, hvis man... Altså, man må også have noget sympati for, at for det, det var et andet liv, det var en anden verden, de levede i. For at forstå og få mening ud af, af, af universets kompleksitet, så begyndte man at se tingene i, i enkelte dele. Ja. Yeah i stedet for at forstå ting systemisk. Så vi kan slippe på den her forståelse af, at ting hænger sammen og begyndte at fokusere på delene, øh, i stedet for, øh, for helheden. Og det, hele det sådan meget mekanistiske mindset i virkeligheden, mener jeg, at man overførte direkte på den industrielle revolution. Så man begyndte at udvikle også en arbejdskultur, hvor man så mennesker som som maskiner, der kunne effektiviseres, optimiseres, op- sådan var der. Øhm, mit arbejdsprogram er meget engelsk, så jeg beklager, at jeg ikke taler så godt. Der. <laughs> øhm, effektivitet altså effektivitet yeah. og øhm, optimere arbejdsgangen fyldt utroligt yeah. meget. Yeah. Hvordan kan vi få mest muligt ud af ting? Yeah. Yeah. Og af alle ressourcer i virkeligheden. Ikke? Og det mener jeg har skabt nogle, en arbejdskultur i dag, som mange af os lider utroligt under. Og grunden til, at jeg gider interessere mig for den slags ting, for det her gjorde jeg ikke før, jeg slog mit hoved, no. er, jeg, der har bare jeg sådan lidt ligeglad med på mange måder, hvordan mennesker havde det. Jeg var mest optaget af, hvordan vi, øh, hvordan vi sikrede os, at vores økosystemer ikke... Øh, ikke brød helt fuldstændig sammen.
0: Men ja, det er Men, meget målrettet, ja, singlet
1: øhm, det, ja. det kan man roligt sige. Ja. Men det, tingene hænger jo så tæt sammen. Ja. Når folk, øh, ja, i, min, I min hjernerystelsesproces blev jeg også enormt optaget af de her forskellige hjernebølger, vi har. Og når man er i det, der hedder high beta, når man er stresset, så er man på ingen måde i stand til at se ting i en større sammenhæng. Så har man tundensyn, og man kan kun se, hvad der er lige foran sig. Og folk, der er meget stresset, hvilket virkelig mange, når man kigger sig omkring, er. Ja.
0: Det var også det, du sagde med arbejdslivet, at det var kommet ind der, ikke?
1: Præcis, men ja. så, kan, altså, så kan de jo ikke tænke på, hvad så, hvad er det, hvor er det lige, min, min, min trøje kommer fra, hvad er det for ja. noget mad, jeg køber, og, og hele det her med at forstå, at alt skaber ringe vandet, alt du bruger dine penge på, og din tid på er investeringer i den verden, du ønsker. Det, har du ikke, det kan du ikke rumme, når du er stresset. Så tingene hænger sammen, den ja. stress, ja. vi ser i vores sociale systemer, hænger sammen med ja. den stress, vi ser i vores økosystemer. Ja,
0: så, og, og, og tak for, for de forklaringer. Øhm, det hjælper i hvert fald min forståelse, fordi øh, jeg, har også, jeg er også en af dem der, som ikke lige har overskud til at måske købe tøjet præcis det rigtige sted. Det er mere sådan ved tilfælde. at okay, man kan få den økologisk, og så, så vælger jeg da det. Men, øh, men det er ikke noget, jeg går efter på samme måde. Endnu, ja. endnu. det kommer. Øhm, Det kommer jo mere forståelse, vi har for de her ting. Og det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, fordi jeg er så interesseret i spiritualitet, det er jo min ting, og det er jo det, der linker os sammen. Så så hvordan hænger vi, vores inderste, vores dybeste sjæl, og, og sjælens trivsel, det vi virkelig er, vores essens, hvordan hænger det sammen med naturens cyklus? Og det, at
1: naturen har det godt. Det, at jorden har det godt. Altså, fordi vi er bare celler i en større organisme. Og vi kan ikke have det godt, hvis naturen ikke har det godt. Og det her med at have den her forståelse af, at alting hænger sammen, er en spirituel praksis. Ja. Det her med at forstå, hvad er det, der sker med mig, når jeg er i naturen? Hvad er det, ja. der åbner sig op inden i mig, når jeg er i naturen? Er en spirituel praksis. Jeg mener, at desværre, at det, man ser i mange såkaldte spirituelle miljøer, Øhm, er bare endnu en silo. Det er endnu en gruppe mennesker, som snakker krystaller og horoskoper og
0: øh, ja, og så videre fortsæt, uden
1: fortsæt. at se ting i en større sammenhæng, uden at se sig selv som spirituelle individer, som har er afhængig af et naturligt habitat for at kunne trives. Naturen er vores naturlige habitat. 98 procent af den tid, vi har været en race på den her planet, har vi levet i kontakt i naturen. Det er kun for nylig, at vi har afskærmet os fra naturen og bor ind i de her betonbyggerier. Så vi glemmer det lidt i vores dagligdag. Jeg vil sige, for netop, som du nævnte før, med spirituelle oplevelser, så er naturen også et
0: tilflugtssted for mange, der der dyrker den side af sig selv. men at forstå sådan, hvad jeg er nødt til at gøre for at passe på jorden det
1: er er noget, du må lære mig om det er noget med at have en forståelse af at alt skaber ringe i vandet mange spirituelle miljøer taler om at fokusere på taknemmelighed fokusere på, hvordan du behandler andre mennesker hvilket er så vigtigt men men vi må bare ikke glemme den dør, der er ind til en en større del af det liv, der, om, der omfavner os, og som vi er en del af. Okay, ved du hvad?
0: Grunden til, at jeg også er forvirret, ikke? Det er jo måske netop, det, hvis du ikke ser så meget i nyhederne, men altså, det er jo netop forskellige politiske vinkler på det her. Ikke? Altså, yeah. Er der et problem, eller er der ikke et, et, et problem? Og jo, det er der, men er det så vores skyld, og hvad skal vi gøre? Mm. Og, hele det der. og så også fordi det går også direkte i samvittigheden. Ikke? Så nogle gange er det også nemmere, ligesom det er nemmere at slukke for tv så er det også nemmere lige at slukke for den del af sin samvittighed, fordi der er bare rigtig, rigtig mange ting, jeg skal gøre. Hvis jeg skal altså, leve det her radikalt, altså jeg skal altså, købe nogle helt andre ting, jeg skal gå i nogle andre butikker, mm. forstår du,
1: hvad jeg mener, så, så er det egentlig? Ja, der er en naturlig forklaring på det, ja, ja. fordi at, altså, vores hjerner er givet til for det meste at, øhm, at være i det, man kalder for beta-niveau, ikke? og så en gang imellem alfa og theta, når vi sover osv. Men det her fight-or-flight-mode, hvad hedder det, det fryser, fry, fry, fly, 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 fly. Ja. eller, øhm,
0: eller, eller fryser.
1: Yeah. Det, det er, vi givet til at være i en ret kort tid i gang, ja. når der stod et farligt uddyr foran os. Ja. Og klimaforandringer er så komplekse for vores hjerner at forstå, og vi ved ikke, hvor vi skal flygte hen. Så de fleste mennesker har forskning vis, heller, lader som om det ikke eksisterer, eller det er ikke mit ansvar. Fordi det er nemmere. Det andet er simpelthen
0: for voldsomt. Men det ville det være nemmere, hvis der var nogen, der på et politisk niveau gjorde sådan, så jeg kun kunne købe de
1: rigtige ting. Ja, men ting igen hænger sammen. Og hvis ikke der er nok efterspørgsel på politikere, der gerne vil den grønne dagsorden, så kommer det ikke til at ske politisk. Hvis ikke vi stemmer på de politikere, som ønsker en, en radikal transformation af vores, af vores energisystem, så kommer det ikke til at ske. Nej. Øhm, men jeg tror også, der er snart... Om et par årtier er der snart mere plastik i vores verdenshave, end der er øh, end der er marineliv, altså end der er dyr, end der er fisk og, øh, og pattedyr. Og det er altså ikke politikernes skyld, det er vores skyld. Det er os, der køber plastik, det er os, der smider plastik ud, som, og, og er lige, har sådan en ligegyldighed omkring det. Øh, så det er det med at få den der bevidsthed om, at at, øhm, at al, alle dine handlinger for at tale et spirituelt sprog så alle ja. dine handlinger ja. er jo energi ja. og hvad er det så for en energi som du spreder rundt i det, et ja, jeg større ikke? jeg jo også karma tanken
0: som kommer tilbage
1: i hovedet på dig ja. Ja. Så, men
0: kan du, kan du give sådan nu har jeg ikke forberedt dig på det men har du sådan tre ting som er vigtige at gøre i sin hverdag
1: som du ved mange glemmer Altså, øhm, der er vores venner jo fra, fra Sustain Daily virkelig gode til den slags lavpraktiske oh, det, øhm, det er en anden der at høre. Men, ja. øhm, men, men det jeg vil sige er, at have den der bevidsthed om, hver gang at jeg betaler nogle penge, så investerer jeg i den type produkter, jeg gerne vil have flere af. Og heldigvis så lever vi i en tid, hvor der er et større og større udvalg af de rigtige slags ting. De ting, der ikke skader vores økosystemer. Føtex har, har, øh, har jo nu engangstallerkner øh, og kopper osv. Og øh, lavet af, af, af nødbrydeligt materiale. Der er en masse ting, som ikke behøver at koste særlig mange penge, øh, som, som du kan erstatte din husholdning med. Jeg lever ikke, jeg, jeg lyder måske ret fanatisk, men jeg lever ikke fanatisk. Jo, vi køber økologisk, og vi køber ikke tøj af producenter, som jeg ved sviner helt vildt, men... Øhm, Hvem gør det? Men, men jeg tror, det er vigtigt, at det netop ikke bliver en besættelse, ja. hvor den dårlige samvittighed tager over på en ja. enormt tyngende måde, ja, det er det. fordi det skaber heller ikke god energi, men det handler ja. om at have den der bevidsthed ja. om, at der er faktisk et alternativ. ja og at jeg har et ansvar og det er ikke nogen andre skyld eller nogen andre der må tage sig af det, mens jeg går tur i skoven.
0: Men, men, nej. men du forstår godt udfordringen. Ja, ikke? ja ja Man lever i sit daglige tumorum hvor der er mange andre ting at dele med og det var bare lettere og det der var billigste, og det var der der lige stod ja. tættespø og så videre. Men altså har du nogen? Men
1: selv ø- der der er jo også ved at ske et brud altså der er jo ved at være cracks of light der ja. også i forhold ja. til at Produkter er nemmere og nemmere at få fat i. vi har markeder som det her, hvor vi er i dag, hvor der er øhm, på den anden side af, af skillevæggen, er der nogle fantastiske entreprenører, som udvikler fantastiske produkter. Ja. Det var der ikke for 10 år siden, og slet ikke for 20. Altså, det var sådan, man skulle tage virkelig langt ikke, for, øhm, for at købe den slags. Nu har du det let tilgængeligt, du kan købe ting online. Øhm, så det er nemmere at være en bæredygtig forbruger i dag. Så hvad synes du om de mennesker, der ikke, der ikke lever grønt? på den måde? Altså, jeg er, jeg er nok ret fordomsfuld i virkeligheden. Altså, jeg bliver nødt til at være ærlig. Ja. Jeg er bedre til at rumme, at, øhm, ja. at det at er det ikke også alle sammen, der har den bevidsthed, men det er noget, et punkt, jeg er opmærksom på, at jeg godt kan virke ret sådan dømmende. Fordi jeg ikke kan forstå, at man ikke kan tænkes længere og at man har de her at man netop når man ser nyhederne, man ved godt hvad der foregår at man ikke gør sig selv stiller sig selv det ansvar lige sådan, hvad kan jeg egentlig gøre her
0: hvad gør du egentlig, når ikke du ser nyhederne hvad gør du så for at følge med Altså måske også bare som et råd til andre, som heller ikke altså, kan overskue at få den der øh, daglige
1: ja, Som jeg sagde, er det også lidt en overdøse. Jeg læser visen okay. hver dag. og okay. sådan, ikke. Men det handler mere om det der med, at der kører ikke kører news i tiden. Og det er sådan, de der dommedagsscenarier har jeg nej, ikke brug for at få ind i mit det. liv på den måde. Men nu, nu beskæftiger jeg mig jo også med den her dagsorden yeah. fuldtid. Så jeg ved jo godt, hvad der sker på yeah. den front. Yeah. 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 Øhm, ja.
0: Okay. Så kan du sige noget mere om, øh, hvordan vi hænger sammen med naturen øh, sådan det åndelige? Fordi jeg er helt med på, og det er jo det, der sker, når vi er begejstrede så kommer man også nogle gange til at dømme nogle andre ud, og det er jo ja. ikke så godt, men, men vi holder fast i din begejstring, som er så vigtig og så skal lære os rigtig meget men, men hvad sådan for, for din egen sjælero øh, hvad, hvad har det her gjort for dig? Det at være så
1: optaget af naturens øh, velbefindende mm.
0: helt personligt
1: Altså jeg tror mere, altså da jeg lærte at tage tingene med ro, var det, var det mere det her med at sætte pris på, hvad naturen kan gøre, hvad er det nogle yeah. sensorer og dimensioner af en selv, det kan åbne op for. Øhm, heldigvis begynder der at være sindssygt meget forskning på området i forhold til, hvad er det egentlig naturen gør for din kreativitet og for din yeah. immunforsvar og for din evne til, altså også evne til at føle dig forbundet med andre mennesker. Yeah. At behandle hinanden ordentligt, har natur vist at være være en virkelig vigtig faktor. Og det er også meget interessant, når man tænker på, at vi har skabt nogle byer og nogle samfund, hvor naturen er så adskilt fra os i i dagligdagen. Hvad vil der ske, hvis vi byggede naturinspirerede byer, hvor det føles som at gå rundt i en skov? Hvad vil der så ske med vores samfund? Ej, vi vil begynde skal. at behandle hinanden anderledes i, i hverdagen. Fordi jeg er helt enig i det, du henter til i forhold til, at fordom ændrer simpelthen ikke noget. Det skaber mere separation og yeah. mere afstand. Yeah. Og det er også derfor, jeg siger, at det er noget, jeg arbejder aktivt yeah, på. Yeah. Men, øhm... Men det er også fordi, jeg ser, at det ene det
0: er den her udadrettede kraftighed, og det andet er, at det ændrer det, 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 som vi internaliserer ud fra de her værdier. Yeah. Hvad er det, det giver mig? Jamen, det giver en øh, værdsættelse af stilhed påskyndelse af ja. naturen og den friske luft og den slags. Ja. Så, så det, det er begge veje, den der energi.
1: Ja, der sker der også nogle fantastiske ting. Altså, naturterapi er et område, ja. der vælter af i ja. øjeblikket. Så der er sådan en masse brud i øjeblikket. Øhm, vi, begynder, vi begynder at forstå tingene på en anden måde. Altså, ja. vi begynder at forstå det her med, at, øhm, at det er vores habitat. Altså, hvordan, hvordan ville man ikke tænke om chimp- chimpanser, som som jo på mange måder, det er, det, altså det er jo det dyr, vi deler mest DNA med. Hvis man tog dem og putte okay. dem ind i lejligheder rundt omkring, og nu skal du gå på job, og lalala, det, vil, det er jo dyreblæreri. Men, men det er det jo også det, vi gør ved os selv. Er det, du, jeg
0: har hørt dig sige det, at vi så sådan 99 procent. Ja. Nej, stammer fra chimpanserne eller ja, sådan noget. Ja, 98. 98. Og, og jo, de andre ting, jeg har set dig sige, vil jeg gerne spørge uh, lidt til her. Nu er vi så lige på den, i den sidste afdeling af vores samtale, fordi du du har også interviewet forskellige, og jeg ved ikke, om du også selv samarbejder med andre projekter, men hvor jeg hørte på et tidspunkt, så siger du, at at der er en virksomhed, hvor man selv må bestemme, hvor meget
1: man vil have løn. Ja. Hvad er det for noget spændende noget? Det er en virksomhed, hvor man selv må bestemme, ud for nogle... Altså, der er et loft, ikke? Okay. Der er et loft i forhold til, hvad får du i løn, og hvad, hvor meget ferie holder du. Og det sociale og sundhedshjælper. Ja. Det er en, en hollandsk virksomhed, som blev startet af nogle social- og sundhedshjælpere for 12 år siden, som var så træt af, at alt var på nummeringer. Ja. Og de skulle, du ved, med chip, og hvor lang tid har du været hos, hos, hos den ældre, der havde brug for pleje. Alt var jo sådan lige systemer, og det tager halvandet minut at, gøre, at give en stikpille. Det tager to minutter at skifte, st- altså du ved, alt var, alt var, var ned var, var målbare, hvad ja, det til helt, mindste detalje. Det gav vi de simpelthen ikke. Du er ikke derfor, de var, du var ikke Du var ikke derfor, de havde valgt den branche. De ville gøre tingene anderledes. Så de startede øh, Bursorg-organisationen, som, øh, som er vokset ud af. I dag tæller den 14.000 medarbejdere i Holland. Det er fantastisk. Og de, øh, der er en meget lille sådan, ledelse, som, som egentlig ikke er ledelse i forhold til, at de udsender retningslinjer og ordrer de faciliterer mere, øhm, så når der skal træffes beslutninger for hele organisationen, som, som meget organiseret, ligesom en bikube, så sender de ud hver dag, øhm, og så kan man stemme om, hvad man synes, og så tager de, tager de bestigte efter. Det er sådan en enormt fleksibel organisation, og den er så organiseret i teams af 10-12 øh, mennesker, som selv må organisere deres arbejde, og selv må bestemme, hvor meget de bruger, tid de bruger hos den enkelte. Og det, der er interessant at se, er, at det har reduceret deres omkostninger. Det har reduceret den tid, de, er, de, de bruger på pleje. Det er mere effektivt. Det, er de. det var ikke det, der var formålet, men det er de blevet. Ja, fordi ja. de er meget mere i kontakt med den enkelte ældre, de er ude at hjælpe. Så, ja. de, kan, så de har tid til at tale. Ja med det ældre menneske, og at høre om det der knæ, der faktisk ikke har det særlig godt, men så skal vi måske sende dig i noget fysioterapi, så man tager tingene i opløbet, i stedet for at ting får lov at gå rigtig, rigtig galt, så man skal sætte ind med noget meget mere omkostningskrævende pleje, og det synes jeg er en, en fantastisk case, altså jeg forstår ikke hvorfor vi ikke allerede har adopteret den
0: her. Er det, det, altså er det den måde, hvor du tænker, at arbejdsmarkedet kan blive naturligt gjort, eller naturens visdom kan få indflydelse på arbejdsmarkedet?
1: Ja, det er i hvert fald en af dem. Jeg så tror jeg virkelig. At altså, alle, der bliver ved med at, at, at organisere sig i hierarkier, jeg tror simpelthen, de uddyr, fordi de kan ikke respondere hurtigt nok på det kons- kontinuerligt forandrende samfund, vi lever i. De, kan, de har netop ikke antennerne ude, fordi at de i stedet for sådan at, øhm, at empower den enkelte medarbejder, så låser du den fast i sådan mønster af angst for at fejle. Ja. Og når du er bange for at fejle, så tør du heller ikke at leve op til dit ypperste potentiale, så du reducerer dig selv. Og det gør, at du ikke kan flytte virksomheden på det niveau, der, der er brug for, og som konkurrenter måske gør til gengæld. Man skal se virksomheder som organismer, og er organismen levende, er der en masse samarbejde på kryds og tvær, så har vi de her selvorganiserende teams, som ikke er rigide strukturer. Er den levende, kan den også bedre respondere til det om sig i givende miljø, men den trives også bedre internt. Hvorimod hierarkier i højere grad har sådan en stagneret energi. Så jeg mener meget, at fremtidens ledere skal se sig selv som facilitatorer, hvor de forstår, hvor er akupunktur på points'ene, hvor er medianbanerne i en organisation, så man kan gå ind og, og se det mere sådan energetiske virkelighed. Så,
0: så, så de faktisk faciliterer den enkelte medarbejders selvledelse
1: for det job? Ja, præcis. Frem for at udsende helt klare rammer for det? Det handler meget om at ikke dominere og holde folk nede. Mm men at give plads, folk plads ja. til at udfolde sig på en anden måde. Det er igen det feminine comeback der. Er det ikke det? Jo, men altså, jeg tror, jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke særlig tilhænger af det her Nå, med, at tror, nu skal vi lever det I teksten var det også mig, der skrev det der feminine. Det var bare mig, der læste det som ja, ja, ja. Men jeg tror, altså, jeg tror meget, det handler om integration af det maskuline og det feminine. Ja, klar. Integration klar. af mennesket og naturen. Det handler ikke om, at kvinder skal til over. Det nej, handler om, at vi nej. skal samarbejde. Ja. Og du og jeg har jo begge to en maskulin energi jo, også. Jo, og jo, 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 jo. Og styrker og kvaliteter altså alt og kunne udadvendt. trække på.
0: Alt udadvendt Altså sådan set en vasket, ja. inden, ikke? Også, Så det skal selvfølgelig være der, men det ja. er bare noget med ja, at få, det, få den der gamle visdom tilbage. Ja, det har du ret i. for de værdier. Præcis. Så det, du laver med Regenerators, ser det rigtigt? Ja. <laughs> ja. Når ikke du kan udtale lidt bedre, så er det fint nok. <laughs>
1: jeg tror ikke, det er et rigtigt dansk ord. Nej, men altså...
0: nej det ligger ikke så godt. Men, øhm, men det, du laver med dem, er det så... Altså, det er ret stort, det her. Ikke? Eller hvad? Hvad fokuserer du på?
1: Altså, det er stort forstået på den måde... At det både påvirker arbejdsmarkedet og din Vi fokuserer på... I Regenerators fokuserer Sorry. vi på regenerativ design. Regenerativ organisation og ledelse og regenerativ livsstil. Så design, de er det tre tøj? ting hænger sammen. Er det design? Det kan det være. Det kan okay. være. Hvad er det for nogle materialer, vi bruger? Hvad er det for nogle produktionsmetoder, vi okay. bruger? Okay. Øhm, cirkulær økonomi, øh, biomimetik. Altså det her med, at vi zoomer ind, når vi udvikler nye produkter og teknologier. Så ser vi hvordan, vi starter med at se, hvordan naturen har løst lignende udfordringer og problemer. Og så integrerer vi dem. Kan kan du lige give et eksempel på det? Der er masser af eksempler. Hvad er dit yndlings? (laughs) Ej, der er virkelig mange eksempler. Men et kan være, igen et et eksempel for social- og sundhedssektoren. På hospitaler bruger vi sindssygt mange kemikalier. Vi bruger sindssygt meget antibiotika, vi bruger sindssygt meget kemi for at rense og sikre, at der ikke er bakterier over det hele. Um, der er en virksomhed, som har set, okay, hvor i naturen gror der ikke bakterier. Og det gør der ikke på en bestemt haj, der svømmer rundt i, omkring Galabokassøerne. Så den, den hud fra hajen har man mimikket I en bestemt regenerativ plastikfilm, som der nu bliver brugt på flere og flere hospitaler, så tager de det simpelthen på sengen og på dørhåndtaget og dører, og det har reduceret brugen af klinikaler helt sindssygt. På hospitaler? Ja, og andre steder, ikke? Men det er et af de steder, hvor man virkelig bruger meget kemi på at holde bakterier nede. Det er da fantastisk, og hvorfor er det, man ikke gør med det? Fordi man, man først nu er ved at åbne øjnene for det. Er det. Hele, altså hele, ja, det er start. det grønne. Ja. I USA er det ret stort feltet biomemikryk, det hedder på, på amerikansk biomemikryk på dansk. Men, øhm, men det er relativt nyt felt. Altså, det begreb blev først udviklet, altså sådan første gang i sig, tror jeg, på 15 år siden, 20 år siden. Øhm, det er ikke noget, vi på nogen måde inddrager i uddannelserne af vores ingeniører eller designer her i Danmark. er det dyrt. Er det derfor? Nej. Det handler jo om, altså, om at forstå nogle designprocesser. Det handler om at forstå, hvordan kan vi nedkøle en bygning. Nå, hey, der er rent faktisk nogle termitter i Afrika, som laver deres huse på en måde, som, øh, som er indrettet rent designmæssigt til det nedkøler sig selv. Så der ikke, altså, de har jo selvfølgelig ikke øh, aircondition, men der er flere og flere huse i Afrika, som benytter den designstruktur, som arkitekter har lavet sig inspirere af, så der ikke er behov for at bruge aircondition. Altså, der findes så mange eksempler. Det er virkelig
0: spændende. Det er virkelig spændende. Mere spændende, end jeg lige troede. Du man kan godt komme til at sidde fast i den der dårlige samvittighed, ikke? Jo, jo, jo. Men men det var design.
1: Så vil vi have dig til at sige noget om de to andre ting også? Men organisationer organisation af nogle af de ting, som, altså en organisation kan være det her med at forstå, at lad os, lad os ellers se vores organisationer som organismer, i stedet for låste yeah. hierarkier. Yeah. Yeah. Lad os som ledere se os selv som økosystemsfacilitatorer. Og det er sådan noget af det, jeg leder ledere ud i naturen, og holder seminarer i forhold til, hvordan gennemgår vi den transformation, og hvordan kan vi åbne op for de processer i vores organisationer. Og en regenerativ livsstil handler helt kort træk virkelig meget om, Hvordan kan vi sørge for, at vi ikke lever vores liv, som om vi var i konstant forår- sommer mode. At vi respekterer, ja. at livet er, cyklus, er, 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 er cyklisk, ja. og at vi skal huske, at hver dag skal indeholde en regenerativ vinter. Et efterår, hvor vi giver altså noget. pauser? Pauser. At vi lærer. Og, altså, jeg tror jeg ikke på, som jeg startede med at sige, at vi kan ikke transformere vores samfund. Før vi transformerer os selv ind og ud. Og de ledere, som, mm. som i høj grad sidder i, i, i driver seat, har en forpligtelse i forhold til at ture at gå ind og lede indefra og ud. Mm. Og det kræver, at du lever mere regenerativt og i respekt for din egen indre natur. Yeah. Ja,
0: din egen indre natur. Ja. <laughs> Jamen, jeg tror også, at det ene leder til det andet. Ikke? Ja. Altså, nu er vi jo her. Ikke? med lyden et bedre liv. Altså, det, det er jo en rejse, det her. Man får øje på, altså, for dig er det startet med det her, og for andre skal de lige før derhen. Helt sikkert. Altså, fordi det, det
1: er Helt hvis... sikkert. I det hele taget lever vi i en, i en tid lige nu, hvor det handler om at bygge broer ja. mellem mennesker, mellem os og natur, mellem den ja, ene tid og den anden tid. Ja
0: ja, 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 Akkurat. Okay, det er sådan, at... Øh, til de her lyden er et bedre live, der plejer at være spørgsmål fra publikum og vi har lige et par minutter så hvis der er en, der sidder med noget, så kan I lige råbe det, og så kan, så kan jeg gentage det hvis der er en kommentar eller et spørgsmål og ellers så sidder vi bare i stillhed
1: vi svarer på alt
0: ja, yeah. råb godt, så det er et spørgsmål om hvordan vi forener to siloer det, det spirituelle og det grønne. Uh, som, som der, er jo, der er bro, der er link. Ikke?
1: Men i højere grad. Kan du sige noget om det? Jamen, der er masser af link, og jeg ser dem udfordre sig enormt. Meget i øjeblikket. At der er flere og flere spirituelle communities, der får øjnene op for naturens magi og power. Og, øhm, og jeg tror, det er utrolig vigtigt, at begge siloer. Den naturvidenskabelige silo, som, som miljøforkæmper og teknologinørter osv. Ja, hvor, hvorfor de, hvorfor er det? Hvorfor er det ikke så spirituelt, tror du? Som, som det er jo øh, den, nogle, du kender den meget den kloge lytter sagde, handler det meget om det her med at affrege ting, der ikke kan bevises ja. videnskabeligt. Ja. Og det kan spiritualitet, ikke det er noget andet. Um, men vi lever i en tid i øjeblikket hvor at når man, så må man bygge små broer og så må man begynde at tænke på altså, der er nogle ledere der har brug for at få at vide at øhm, natur øger kreativiteten og at øh, meditation gør dig 30% mere produktiv yeah. Yeah. og ja, der er en del af mig der ikke er særlig vild med den slags argumenter fordi så, oh, så reducerer vi det lidt men det er det vi bliver nødt til yeah. vi bliver nødt til at gøre det sådan håndgribeligt yeah. øhm, hvad er egentlig potentialet når de
0: sætte
1: nogle tal på, det er det. Ja, altså, altså, for der begynder at være mere og mere tal. Altså, ja. De sidste fem år har det ventet ud med rapporter, der sætter fokus på øhm, menneskets øh, biologi og velbefindende altså, i, i kontakten med naturen. Yeah. Og hvor hurtigere vi regenererer øh, patienter, når de efter, en, efter operationer og så videre, øh, kommer de så meget hurtigere. Bare det, at de kan kigge på en plakat og noget natur, gør, at de kommer så hurtigere. Så det er et kæmpe stort potentiale. Forretningspotentiale også. Øhm, så det er den slags argumenter, som gælder i, i den silo, og på, i forhold til at få bygget brug over til det andet. Og i forhold til den, til den spirituelle silo, har vi været lidt inde på det, i forhold til at forstå, at... Øhm, Jamen hvis dine, øh, hvis dine krystaller er hugget ud af miner og børnearbejder, så er det bullshit at sidde og snakker om high vibes. Og, ja, 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 det er øhm, helt sikkert. Så virker altså, det ikke. Nej, nej. Det, er, det er helt overbevist. For ting er ikke lukket. Det er ikke bare sådan, Hej her er en smuk krystal nej, i sig nej. selv. Ikke, at jeg reducerer spiritualitet til krystaller, men nej, nej, det var bare bare at sætte tingene jo, lidt til, hvor de krystaller kommer
0: fra. Jeg er godt i krystaller, ja. og det, det er også nogle særlige, så vil I købe ved og aldrig på nettet, altså, så det, du har en helt klar en pointe mm. der at man er bevidst om sammenhængen, hvor kommer tingene fra?
1: Ja, og be- bevidst om, at ting skaber ringe i vandet. Jeg tror, ja. det meget handler om, om, om netop den gensidige angst for det ukendte. Fordi der i spirituelle communities måske også kan være sådan lidt, ej, det er for svært. svært. Øhm, og det er for, uh, ej, det er ikke lige mig. Men hvorfor er de, det er over i din lejr?
0: Hvorfor det ikke mere spirituelle? Altså, det er også... Altså, det er meget sådan, at altså man, kan, man kan blive fanget af det der øh, sådan aktivistiske drive,
1: mm.
0: Hvorfor er der ikke flere, der sådan, øh, vender blikket indad? Det er der også ved at komme. Godt. Og du fører an, ikke? <laughs> Nej,
1: men, vi, <laughs>
0: men der sker meget. Ja. Nå, men jeg tænker, at det er en vigtig rejse, du har været på, også for altså, at leve vejen for dit ja. miljø. Ja. Og nu skal jeg så blive mere grøn. Er det, er det sådan noget? Ja. <laughs> Alright, tusind tak for det spørgsmål, og tak fordi I var med her, og tak til dig, Laura Ståh. Tak. Og tak til dig, fordi du lyttede med til den her live-udgave af Uden et bedre liv Du må endelig gå ind og finde mere om Laura Storm Og det jeg altså prøvede at øh, citere fra i starten Nu er det længe siden du har hørt det, ikke? Det var helt i starten af den her samtale Det var øh, Laura Storms egen podcast Cracks of Light Men altså hun kunne ikke lige helt genkende introen. Prøv, prøv at se, om du selv kan øh, genkende øh, min oversættelse af hendes intro, hvis du går ind og hører hendes podcast. Øh, jeg ved ikke lige, om hun kommer til at lave så mange flere episoder, måske senere. Men øh, de, dem, der ligger, er sygt godt produceret. Det er jo helt åndssvagt, altså. Så øh, ja, gå ind, ind og lyt med på dem. Der er meget mere, hvis man er interesseret i øh, bæredygtighed og natur. Det er vi jo alle sammen, ikke? Så det er også derfor, at det, det er også... Det er jo meget, meget kunstigt at stille det op over for hinanden, som nødder modsætninger spiritualitet og natur. Det er det slet, slet ikke. Vi er jo fuldstændig struktureret som mennesker efter naturen, og vi har ekstremt meget brug for øhm, at indrette os efter naturens rytme, og at, at være i naturen, og leve naturligt, og hvad ved jeg. Så, så, ja. Og meget og, og Laura vi er stadig rigtig gode venner den dag i dag, så... Don't you worry. <laughs> Men det er jo selvfølgelig det er ikke, fordi jeg er på nogen måder bange for konflikter, vel? Nå, øh, indtil vi hører ved igen, så synes jeg helt sikkert, at du skal gå ind og tjekke Laura Storm ud, det har jeg sagt. Og så skal du også gå ind og tjekke uh, Manna Gula ud, hun er rimelig cool. Manna.dk kan anbefales. Og ellers så gentænk alt, måske især dit miljø.